0: RCF En 1999, une équipe codirigée par l'archéologue américain Johan Reinhard gravit les pentes du Yuyayaco, un volcan de la cordillère des Andes situé à la frontière de l'Argentine et du Chili et qui culmine à 6000 mètres d'altitude. Elle découvre sur son flanc trois momies d'enfants parfaitement conservées. Tout indique qu'ils appartiennent au peuple Inca et qu'ils ont été conduits là 500 ans auparavant depuis Cusco. L'un des enfants est en fait une jeune fille de 13 ans que les archéologues baptisent la Doncella, aux côtés des deux autres plus jeunes, la Niña del Rayo et el Niño. Qui les a emmenés jusque-là Comment sont-ils morts Pourquoi L'enquête commence, mais très vite, les archéologues sont convaincus que les trois enfants ont été laissés là en offrande aux dieux, selon un rite sacrificiel inca. Les analyses montrent que la jeune fille avait bu de l'alcool de maïs et qu'elle mâchait des feuilles de coca, que les Andins utilisent notamment pour combattre le mal d'altitude. De cette découverte hors du commun, l'imagination de l'autrice Lorine Roux s'est emparée pour reconstituer l'itinéraire tragique de ses trois enfants. Comment avait-il été choisi et préparé pour cette destinée Pouvait-il y échapper si ce choix était un honneur sacré pour eux et pour leur famille Patiemment, l'autrice invente le décor, les personnages, et elle choisit d'emblée une jeune fille, Poma, que la vie appelle bien plus fort que la mort, comme s'il y avait eu un quatrième enfant élu qui ne serait pas parvenu au terme de ce funeste voyage. En contrepoint de cette reconstitution historique, Laurine Roux tisse un second récit contemporain à celui-ci. Astrid Blamberg, son autre héroïne, est une jeune scientifique suédoise qui, à l'issue de ses études de médecine, a atterri un peu par hasard dans le service de médecine légale du professeur Nustrom. Le vieux professeur n'aurait pas donné cher de cette brindille confrontée à longueur de journée à des autopsies. Et pourtant, Astrid s'est prise de passion pour ces macabées qu'elle dissèque en bavardant avec eux. Oui, en bavardant. Alors, quand le musée d'archéologie de Haute-Montagne de Salta invite le professeur Nustrom à venir ausculter les trois momies, il n'hésite pas longtemps avant de proposer à sa jeune disciple de se projeter à l'autre bout du monde, au Pérou. Lorin Roux nous compte en alternance le destin des enfants incas et leur rencontre, 500 ans plus tard, avec Astrid Blomberg, qui va tenter de pénétrer les secrets que recèlent les trois momies, en bavardant avec elle, bien sûr. Floresca Montalbon, la directrice du musée, pourrait bien lui mettre des bâtons dans les roues, mais Carlos, l'assistant, un grand géant timide, va se révéler être sympathique, très sympathique même. Pendant que Poma marche vers son destin, marche ponctuée par les apparitions réelles ou rêvées d'un mystérieux Puma, Astrid parle, observe, prélève, analyse, et pourrait bien, de surcroît, tombée amoureuse. Fille de rebelle, Poma saute par-dessus la rivière, court le long de l'onde, zigzague entre les fougères et les troncs couverts de lichen. Elle rit à l'idée d'être la plus rapide. Ce petit crâneur de Yurac ne la rattrapera pas. Une ou deux fois, elle se retourne. Les langues de brume lèchent le ventre de la montagne. Du verre, rien que du verre, pas la moindre trace du fanfaron. Elle l'a semé. Poma imagine déjà la tête qu'il va faire. Yurak déteste perdre. Pourtant, il va devoir ravaler sa fierté. La joie chauffe les muscles de la gamine, une joie mordante, celle d'avoir surpassé un garçon. Et pas n'importe lequel, le fils du chef Inca. Pour une fille issue d'un peuple assujetti, il y a de quoi se rengorger. Elle s'adosse au tronc d'un pacaille, savoure sa revanche et songe au sien. Tout a basculé lorsque les Incas ont débarqué dans son village. Poma aimerait chasser les images, mais les souvenirs ont la peau dure. Elle pense à ce jour funeste où les soldats au casque d'or ont envahi le patelin. L'un d'eux portait une coiffe de plumes. Il a ordonné aux villageois de se rassembler sur la placette. La petite nourrissait les poules. Elle s'est cachée derrière un muret. De là, elle a tout vu. Le type hurlait ses ordres, tandis que les hommes et les femmes s'alignaient. L'horrible personnage a exigé que les paysans prêtent allégeance à l'empereur. Sapa, un cas. Chacun devait faire un pas en avant. Certains ont obéi, d'autres sont restés en arrière. Parmi ces insoumis, les parents de Poma, qui ont violemment été mis à terre. La gamine a assisté à tout, même au moment où elle a vomi. C'est là que grand'mère l'a saisit, geste sec, pour l'entraîner à l'intérieur de sa cabane. Il fallait promettre, elle soufflait ça tout près de l'oreille de l'enfant, promettre de ne pas parler des siens, sans quoi elle aussi serait tuée. On abattait la progéniture des rebelles. Désormais, elle serait une pauvrette élevée depuis toujours par son aïeul. La voix de Wapa sonnait dure. Elle annulait papa et maman. Poma avait envie de pleurer, pourtant, elle a donné sa parole en serrant les dents. Grand-mère lui a caressé les cheveux. Là, là En pressant fort, dans l'espoir d'effacer ce que la fillette avait vu. Quand les troupes ont poussé la porte, la vieille a murmuré « Le puma ne vit pas dans une cage. » À cet instant, son pendentif, un cougar en cuivre, a projeté une vive lueur. Ce devait être de la magie, car dès lors, les pleurs que Poma n'arrivait pas à contenir ont cessé. Je viens de vous lire un extrait de « Le souffle du puma » de Laurine Roux, paru à l'école et loisirs en 2023, 211 pages, 15 euros. À vendredi